0: Fala, meu querido Ian. Olha aí, como é que você tá hoje?
1: Tô bem, tô bem, tô alegre, tô feliz, tô contente. É, li... Dessa vez que escolheu as notícias fui eu, então por favor, esperem coisas um tanto quanto diferentes. Eu queria ter escolhido mais notícias do mundo real, eu acho que a gente pode trazer essas curiosidades do mundo real aqui também, coisas atroces, coisas que acontecem e ninguém vê, mas eu acho que não é uma coisa boa.
0: As melhores notícias do mundo real, essas atrocidades, como você acabou de falar, acontecem com você. Você já fala isso aqui. Você quer trazer mais? Mas eu quero trazer de fora, cara. Tem muita é, coisa boa. Tipo o quê? Você tem alguma coisa aí que você tenha visto? Alguma coisa que você ah, A última
1: vez que eu trouxe sobre o...
0: E o de lado
1: ficou chateadíssimo
0: comigo. Não, você vê... Ô, oh, Rex, você veio vê, você vê me falar de uma criança que, que, que ia em puteiro e chegava com, com os pentelhos melado para gravar lá no, no, no SB, No Bom Dia, Companhia. Olha o olha, olha que você me, me vem trazer. Pelo amor de Deus, Rex. Você não tem noção. O fato, o fato de ser absurdo não significa que não é real. Não, então é real. Mas você acha que as pessoas entram aqui nesse programa para ficar ouvindo que, que, que o Yudi chegava lá para apertar a mão da, 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 da menina lá com um com, com cheirinho de, 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 de sargento? De, de amor. Não, peraí. Cheirinho pô. de amor. Não. Amor recente. Não é isso. Não, amor não é garoto, que... amor moleque. E a Priscila que, tendo que aturar o bafo do Yude de cachaça. É essa visão que a gente quer ter do Bom Dia e Companhia, que eu ficava vendo Liga da Justiça no, SB, no SBT. No, então, na,
1: na, não, Vale a pena lembrar uma coisa engraçada, né? Que quando as pessoas estão vendo o filme, ele só tem a percepção visual e auditiva, né? Sim. Mas as pessoas não sabem o que é uma gravação real quando se trata de cheiro. Nossa, mãe! E aí a pode falar assim, mas quem nunca viu um figurino que veio alugado, fedido, um ator com um
0: bafinho? Entendeu? Não, eu, isso, eu, como, eu como diretor, eu fico num, num pedestal. Eu, isso aí não chega... Não é, chega... porque
1: você fica longe, né? Você fica isso. atrás da câmera, você
0: fica distante, você conversa com os atores ali, mas
1: depois que o negócio vai começar, é em cena.
0: Acabou. É, é. Eu sou, o diretor é um reizinho. Ele não, ele não participa dessas sujeiras que, 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 que a galera acaba... E os figurinistas que
1: passam, o diretor de arte passa.
0: Exatamente. Né? Exatamente. É. Não, não
1: chega em mim. Veio o um ator com aquele cheiro de maconha, sabe? <risos> a, a, aquela pele suada. Aquela, aquela, aquele bafo de que comeu um o McDonald's pra matar a larica. Pô, aí, galera, beleza? Rex,
0: você é, um como figurinista um nunca, nunca deu um, um banho num ator, nunca limpou nunca, ele? Nunca, pra... nunca.
1: Não, mas o que acontece, é, eu quando trabalhava com isso, eu assumo que eu tinha um kitzinho que eu levava que incluía desodorante, enxaguante <risos> bocal, <risos> sério, e colírio. Né? Vou fazer a propaganda aqui, Moura Brasil, famoso colírio de maconheiro. Mas peraí, é,
0: figurinista um ou maquiador?
1: Não, figurinista, mas porra, o cara me chegava, fedendo, eu ia ter que botar roupa no filho da puta, entendeu? Aquele cheiro de maconha, é, aquele bafo de que comeu porra qualquer coisa num posto BR da vida pra larica, é, e o olho vermelhaço, eu falei, porra, pera lá, maquiadora, limpa a pele, por favor, aí falei, ó, aqui, cara, tem um desodorante, um de bocal e um colírio, passa aí. O cara ó, nem questionava. Quem tá não cara? sabe? Você eu, já no lá. Puto, eu já chegava puto, eu já falava aqui, ó, chaguante bocal, colírio desodorante,
0: Usa. Qual foi, Pega roupa ali. Qual foi o, <risos> o ator ou atriz mais asqueroso e nojento que você já teve que trabalhar? Não, não vou dar nomes. Não vou dar
1: nomes. Não vou dar nomes, pô. É, foi um momento daquela vida. Quem, quem nunca teve um dia asqueroso? Quem nunca chegou um dia e falou assim, ah, vou tomar banho não. Foda-se.
0: E dormiu. Quem não? Você já teve que vestir o Rafael Portugal? Não, nunca. Sonho. Nunca. Mas Nunca? nunca nunca What? quando eu trabalhei
1: o Portugal já estava no porta ah é já já então... eu só tive a chance e o prazer de conhecer o Portugal e uma vez que eu fui num restaurante olha que rolê aleatório ah. fui num restaurante comemorar o aniversário de uma da produtora que trabalhava com a gente né a diretora de produção ah. eu entro no restaurante quem eu encontro senhor K um amigo do senhor K que eu não sei que é e o Portugal numa mesa, almoçando. Sério? Tranquilamente, assim. é, <risos> olha, ele é mais aleatório. Saca? <risos> tipo, eu olhei assim. What the fuck? O senhor cai em Portugal numa mesma mesa. Como? <risos> tá God, saca? Qual a probabilidade disso isso acontecer? Tá aí.
0: Boa, gostei, gostei. Bom... É isso aí, Rex. O Rex, já que você não quer me Mas contar é as coisas que a gente quer ouvir, de quem é nojento, de ah. quem fica com...
1: Você conhece, hein? Você conhece. Depois eu te conto.
0: Então, eu tô, tô pensando aqui, tô pensando aqui. Mas depois a gente fala. Aí eu conto ah. aí eu volto nos comentários pra vocês.
1: Ah, filha da puta. Então eu não vou Ô,
0: te Fala. Você mandou várias notícias. Eu não li nada. Porque o dia que eu tiver que ler notícia... Ah. Eu não vou, Cara, eu não vou olha como é que você é
1: eu te mandei nem notícia, eu te mandei vídeo pra você ver o trailer, são dois trailers e uma notícia, duas na verdade, que eu, eu acho muito, muito boa.
0: Eu quero que você me narre esse trailer.
1: Ai, bom, vamos lá, saiu o um teaser trailer da quarta temporada de Stranger Things, não mostra nada, nenhum personagem da série antiga, né, só o, o, no final do trailer, os olhos da, da Eleven, ah. né e de costas aquele personagem da primeira temporada que era o chefe do departamento que era um ator famoso lá dos anos 80, 90 e, e aí ele é o diretor lá o, que é o do primeiro filme tinha um cabelo grisalho sei, que, é, sei. que parece ser ele que ele só tá andando de costas e você ouve a voz dele né? Nada demais, um teaser trailerzinho só
0: minhas ah, é, opiniões sobre isso? É eu acho que já deu fala isso eu queria entender com você a notícia para mim é: alguém ainda vê Stranger Things? Assim, a primeira temporada para mim foi incrível, mas em. Eu achei assim o roteiro uma das melhores coisas que, que eu já vi. Eu comecei a ver a segunda temporada, os primeiros 4, 5 episódios. Eu falei: gente, parei. Parei porque assim, não dava. Alguém vê ainda? Tô falando sério, não tô. Alguém sim, amei?
1: sim. Olha, você ser bem honesto: eu amei a série. Eu gostei muito. Eu vi até a terceira temporada. Eu gosto porque é uma série que... Assim, é uma série para fã. Se você viver os anos 80, é, você vai encontrar muitas referências de, assim, de visual, de roteiro, de adaptação, que lembram muito filmes da época. Ah, tudo, tá? tudo. Certos personagens, certos elementos. Tem muita pegada ali. Assim, put, isso aqui vai ser... Mas o que acontece? Eu acho que a série ela não pode ser só um, um, um easter egg barra service entendeu? Ela tem uma história boa, ela tem uma história que vai se destrinchando. A ideia dos caras que eles falaram né, quando eles criaram a série, né? quando eles chegaram no conceito final da série foi fazer as pessoas evoluírem até uma coisa mais adolescente, num nível mais Scooby-Doo, assim, eles mais velhos, é, e explorar uma, isso ao máximo. Só que, eu acho que, tipo assim, o legal foi a primeira temporada que você volta a ter aquela coisa de Goonies, sobrenatural, é bacana, sabe?
0: Sim. Spielberg, aí depois muito Spielberg. Isso...
1: Muito, total. mas Depois disso vai ficando mais do mesmo. E aí eles começam a achar pontas e narrativas que não se fecham. Por exemplo, quando eles encontram aquela ganguezinha do mal na segunda temporada, sabe? Nem vi. É... Da... Pois é, eles encontram uma menina lá, não sei se é na segunda ou na terceira, acho que é na segunda, que eles encontram uma... a segunda ou a terceira. Eles encontram uma menina que é uma indiana que também fez parte do dos projetos, acho que o nome dela era 7 ou uma coisa assim, ela tinha um nome. É, e eles encontram um grupo de outras pessoas com habilidades também. Um cara que faz ilusionismo, aí, até aquele Kyle Green, que é um
0: fisiculturista vegano enorme, faz participação. Agora tu, tô... é, eu então, tipo... acho que eu vou ver. Agora vou... Ah, tu tá falando essas coisas aí, tá vendo? <risos> é por isso que eu não quero ver trailer, Rex. Você me contando é muito melhor do que, do que eu vendo. Porra, Como você me contou? É... O trailer do Velozes e Furiosos 9 deles no espaço
1: foi muito Leque, mais interessante. Muito eu mais tô.
0: Interessante. Juro, eu, eu
1: vou estar sozinho no cinema, mas eu vou ver vou no cinema. Não, você vai, eu sei que você vai. Isso é certo. Quando? Mas enfim, então quando tipo. A estreia? Quando estreia? Assim, estreia? Pois é, adiaram a estreia, tem que ver a data nova. E, Aí, e... Se, esse filme Esse filme ia ser. Esse
0: filme já tem um tempinho, cara. Ele ia ser lançado, acho que começo de 2020. Não terminaram sim. de fazer os efeitos especiais. Faltou fita crepe. Faltou fita crepe. Sim, perfeito. Respeita. É. Mas, enfim, eu acho que sim, já saturou um pouco,
1: entendeu? Porque a gente vai estar vendo o mais do mesmo sempre. Agora vamos fazer referência aos filmes do que é, anos 90? Porque ele já era final de 80. E assim, não tem como, as crianças estão crescendo, sabe? O, 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 o Dustin já não é aquele menino fofinho, gordinho do, do primeiro filme, entendeu? Já é um adolescente de 15 anos que vai com o nas, nas casas de massagem. Não. Então não dá mais para você botar essa galera vestido de criança. Não dá. Chaves. Chaves. É, não dá, não dá. Exato. né? O, o moleque com aquela cara de que fuga o dia inteiro, aquele dente amarelado, sabe? Aquela, aquela pele oleosa rotando na, na, entre as falas por causa do, do álcool e das drogas. E é isso aí. Agora eu vou jogar, pouco, um, videogame. É, vai um, eu vou jogar um videogame. Isso, sabe? Não tem como. Cara. Vamos no fliperama. Cara, se esse moleque entra no fliperama, ele é tá achado de pedófilo instantaneamente. Sabe?
0: Não tem mais aparência para isso, cara. Entendi, Rex. Muito bom, muito bom. E Rex, o é, que mais você tem aí? Qual é o Outro trailer
1: que saiu mais do mesmo e, cara, eu, eu gosto muito de algumas coisas que o J.J. Abrams fez. Algumas coisas? Tá ele... Algumas coisas. Eu acho que o cara, o cara tem uma iniciativa legal, o cara tem umas boas ideias, mas ele parece que depois de uma certa hora ele meio que resolve cagar a parada toda. Eu não ah. entendo. Tá, tá começando tão bem e, de repente, o cara dá a banda nele mesmo, sabe? Ah. Por exemplo, lançou o trailer de Um Lugar Silencioso 2. Mas o que, que tem a ver com o DJ Abrams? É dele. Ele, ele, ele meteu o pé dele. Você sabe qual é a história do primeiro, né? Ele é produtor? É. O primeiro filme tem uma história muito legal. E os caras, por questão orçamentária, eles falaram, não vamos mostrar a criatura. Criatura Sim. tem que ser uma coisa aterrorizante. E que se alguém viu, morreu. Então não tem relato, não tem imagem. Tem que ser uma coisa de vocês não saberem o que eles estão vendo. Aí o DJ Abrams foi lá e falou assim, Ei, adorei seu filme. Posso entrar com dinheirinho aqui? Pera, oi? É, pô, tá faltando um monstro. Vamos botar um monstro? Tem que ter um monstro. Filme sem monstro não é monstro. Aí ele foi lá e botou a criatura. Aí perde todo o terror psicológico que o filme te impõe quando você tem um monstro. Né? Aí, beleza, o filme fez um sucesso, não é bom, coisa é. Aí agora eles estão contando a história que, pelo que eu entendi, o 2, é um mix. De como as criaturas chegaram no mundo Uhum. Né? A primeira impressão das pessoas quando viram as criaturas e sem entender como é que elas funcionavam. E a continuação da mãe com a filha e a filha pequena. Você
0: está falando, então, que a gente tem... No, em Hollywood, a gente tem assédio sexual, a gente tem assédio moral. O J.J. Abrams ele faz um assédio criativo. Financeiro. Financeiro. O assédio do J.J. Abrams é aquele
1: famoso assim... que é dinheiro? Eu
0: sei o que é. O primeiro é de graça. O primeiro é O primeiro é de
1: graça. O primeiro monstro é de graça. <risos> vem, vem, aqui no meu quartinho que eu... vem aqui no meu quartinho de
0: edição que eu vou te mostrar uma parada. <risos> tá, tá mas ele, ele, ele tá no primeiro filme também ou só no segundo? Tá
1: no segundo também, cara. tá no segundo não. também, com certeza. Eu vou até dar uma olhada daqui, com certeza. É,
0: dá uma olhada que isso aí eu não tá. Vamos, vamos dar uma olhada. Porque você sabe assim que tu... eu, eu achei o primeiro filme, cara, foda. Pra caralho. Até apareceu um monstro, fala a verdade. É, então, isso me incomoda um pouquinho. Na, na parte. Não, eu vou te falar, não é quando aparece o monstro. O que me incomoda mesmo foi um pouquinho. Me dê arma. Vamos cuidar deles. Tchoc, tchoc. Essa Sim. partezinha no final é que me deu um. Só faltou Albert Bach. É, porque virou assim. Ih, rapaz, era fácil. Olha. Não é que a humanidade morreu inteira meio que de bobeira? Porque, porra, era, era fácil. Dava. Dava. Lógico que é, cara. Cara, posso ser
1: honesto. Sabe, sabe aquele filme que você vê, de verdade, você vê o filme e você já, já mata a resposta? Vou explicar é. por quê. Não vou sei. explicar por quê. Aí não. Eu, eu vou fazer assim, porque a mente de uma pessoa que joga RPG <risos> é diferente de uma, de uma pessoa normal? Tá? Vou dizer por quê. No RPG, tudo é muito magia e contra magia. Habilidade e contra habilidade. É muito cheque de contexto. Então, por exemplo, se você tenta se esconder de mim, eu, para tentar te ver, vou tentar rolar um, algo que seja um contexto seu. Então, vou tentar rolar uma percepção.
0: Puta, entendeu? E ganha
1: quem, tem o, ganha quem tem o melhor resultado. É tipo isso. Ah. Então, tem certas criaturas mágicas e afins mitológicas que elas tomam dano por certos tipos de material. Então, por exemplo, criaturas feitas de vidro, animais ou criaturas ou, ou coisas cristalinas, tomam um dano por efeitos sonoros, magias de som e tudo mais, e por aí vai, entendeu? Então, o um jogo de RPG, quando dependendo do personagem que você faz, ele ensina você a criar um personagem que seja adaptável né, ou apto para enfrentar diversos tipos de criaturas em diversas situações. Então é por isso que o um grupo tem um mago, um guerreiro, entendeu um clérigo. Por quê? Porque um vai curar, o outro vai dar dano, o outro vai ajudar o time a, a bufar e por aí vai. né que o clérigo O que o clérigo faz? ele é... A função do clérigo no jogo é enfrentar criaturas sobrenaturais de origem religiosa, tipo demônios, vampiros e afins, que você combate com fé e cura.
0: Peraí, peraí. Aí, pera aí. Pela, pela, pera pela fé
1: pera aí, ele cura as pessoas. Ah. Isso é um Eu jogo de... de RPG, tá? Fala. Tem
0: um padre lá, não é? É, tipo um padre. O é, se... um conceito do clérigo é muito baseado no templário. Calma, Rex. E se ah, fala. a criatura for muçulmana, ou se ela for anglicana?
1: Você também teria um clérigo dessas religiões. O clérigo ele não envolve uma religião só. O clérigo está em todas as religiões. Então você pode ter um clérigo muçulmano, um clérigo anglicano... Entendeu? A, a diferença é que o clérigo ele invoca os poderes dele pela divindade que ele reza. E ele faz aquilo possível. Então ele tem dogmas, Entendi. ele tem. Por aí vai, entendeu? Então o clérigo não é limitado do... só à igreja. O clérigo é o conceito da, da classe.
0: Muito divertido. É o per... um eu quero pois tentar é. isso aí. Ô, Rex, Beleza, então vamos
1: lá. Peraí, Renato. Eu quero, eu,
0: quero eu quero dar uma um filme, teoria. Eu quero uma teoria eu, eu tenho uma... Sempre que eu vejo nos filmes, uma coisa que eu fiquei pensando no final desse filme, aí eu quero ver se você concorda comigo. Se é. correndo, fugindo de alguém, por exemplo, e a pessoa tem uma arma, é. eu sempre penso que se fosse comigo, eu ia entrar num lugar, se eu estou fugindo de alguém e eu tenho uma arma na mão. Isso acontece muito nos filmes. E a pessoa tem uma outra arma, ela está tá atrás de você. Eu ia entrar num quarto, por exemplo, e eu ia me camuflar. Por exemplo, estou no meu escritório aqui agora. Eu tenho várias caixas aqui no meu escritório. E a pessoa, quando entra, qual é o negócio? Ela vai me dar um tiro, não é? Por que, uhum. que a pessoa não se camufla e deixa só a arminha pra fora e um olhinho para ela poder olhar? Quando a pessoa entrar no quarto, eu vou pau na cara dela. E ela não ah. vai tirar em mim porque ela não sabe onde eu tô. Essa Justo. é a teoria, teoria que eu tenho. Aí eu fiquei vendo a porra desse, final, desse filme, que eu adorei o filme, tá, galera? Mas, mas no finalzinho, se você pode fazer aquilo que a mulher fez com a espingarda, aí você começa a pensar caralho, ninguém pensou em ficar numa moitinha, lá com as armas, você junta aí umas três, quatro pessoas, todo mundo com uma arminha, numa moitinha, e aí você vai e bota um um, um, um um despertador pra ficar a dez metros tocando, que aí vai lá os bichos e você, pau, pau, pau! Mas não é, Rex? Ninguém pensou nessas coisas? Não, não, não. Nunca pensa, cara, nunca pensa, nunca pensa.
1: Nunca pensa. Nunca é. A, a, a verdade é essa, a verdade é que tipo assim se você tem isso, as coisas não tem função e eu vou, eu vou fazer um disclaimer agora tá porque eu errei errei feio, errei rude pra quem me conhece sabe que eu, eu, eu sou um cara que é, eu assumo os meus erros ah
0: achei que você falou tá? que você erra muito
1: eu, eu assumo meus erros e eu sei dizer quando eu, eu, eu acabo confundindo as coisas
0: tá? <risos> Ah, vou lá, vou explicar por quê, tá? DJ Abrams não tem nada a ver com isso. <risos> nada. Eu já achei errado ah. no começo. Quando você começou a falar, eu pensei que o que o Rex está falando. E eu deixo, eu dou, eu dou corda para você se enforcar, Rex. Olha pois que é, papelão é. que você, você. A gente está meia cara. hora. Meia hora falando de, do J.J. Abrams. O cara não fez nada, sabe? O cara só faz filme bom. Só fez pois coisa é, legal. Eu, eu
1: dei uma procurada aqui a Quiet Place para ver quem são os produtores, tá? Ah. E eu vi que o primeiro filme, né? E, e, e aí eu vou ficar muito triste porque eu vou ser obrigado a me silenciar.
0: Ah.
1: Tá? Porque vamos lá. É da Paramount. Ah tá? Os efeitos especiais são da Light Magic. Aham. Ah mas a produção do filme é de Michael Bay. Então, agora, mais do que nunca, eu mordo eu mordo a minha língua e falo que esse filme é maravilhoso e eu estou contando os dias para ver a parte 2. Maravilha, olha aí. Porque eu tenho a certeza agora, agora eu tenho a certeza, que Michael Bay vai trazer a mágica que a gente precisa no segundo filme a gente vai ver flare de luz pessoa suada cenas de combate que a gente não vai entender nada entendeu? O a gente monstro. vai ver slow motion pra caralho. O monstro, você entendeu? não sabe
0: o que é olho, o que é dente, o que é braço, mas você sabe... A gente mim, vai então. ver muito contra,
1: muita perspectiva. Ele sempre coloca um cara muito na frente, o um cara muito no fundo. A gente vai ter explosão pra caralho. Porra, agora sim. Eu mordo da minha linha e falo desculpa o <risos> meu
0: péssimo posicionamento em relação ao lugar silencioso do ei. Gostei, gostei. Olha aí, serviu para alguma coisa. É, valeu você ter cancelado o J.J. Abrams durante esses minutos. Valeu por isso, valeu por isso. O Rex, eu tô, eu tô achando que tem mais uma notícia por aí. Tem, tem mais uma notícia sim. É, já saiu
1: as fotos oficiais do spin-off de Game of Thrones, né? Uhum. A Casa dos Dragões, né? É, que vai contar a história do, do, do universo do do olha do, do ah, esqueci o nome dele agora do R. R. Martin J. J. R. R. Martin né sobre que conta um pouco da história antes do, do da série que a gente viu hoje
0: sei nossa
1: como que... vocês sabem Game of Thrones é baseado nos romances do, do G. R. R. Martin né e ele conta muito na, 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 trilogia, na, na, na trilogia, olha isso, nos livros da, que foram lançados, né, ele conta muito da, do, da situação atual, mas ele comenta muito sobre os personagens que existiram em, em períodos antigos, as famílias antigas, ele tem que traz isso, né, de mostrar que família tal, tinha família tal, que tinha o maior dragão, que não sei o que, tinha família desses caras aqui. Então, esse spin-off vai, um, vai contar esse passado de Westeros.
0: Legal. E eu, como... já saiu as fotos,
1: olhei as fotos, assumo que eu já vi melhor na Record.
0: Entendeu? Uhum. Eu tô assim, cagando pra isso, mas cagando muito. Malito. não ah, sei. Acho que muito. Acho que a maior parte das pessoas também tá. Sabe? Cara, não sei. Você tá animado com isso?
1: Cara, assim, Game of Thrones foi uma série muito boa, com um final muito merda. É, os últimos episódios Prometeram muito é tipo assim Foi, foi anos envolvendo a série que acho que, Sabe aquela história que um, um capítulo a mais resolvia? Sim. Um capítulo só Um sozinho ali uma, uma Mais uma a mais ele resolvia é, Decepcionou bastante alguns aspectos Não esperava um final feliz Porque o cara já mostra que não existe final feliz desde o começo Então já não esperava um, um E no final todos cantam música da Disney de, de mãos dadas Não esperava isso mas foi aquela história. Olhei. Assim, no final foi uma nota 7. 6 para 7. Mas faltou. Faltou entregar. Entendeu? Sabe que foi? Parece que foi corrido. Não, não foi corrido. Não foi corrido. Eu te conto. Parece aquele, parece aquele filho rápido que você tem que fazer porque você tem 5 minutos. Sabe?
0: Não sei se você está falando, não. Mas, mas o Rex. <risos> eu, eu sei qual é o problema. E, e tem um nome. É. Chama... Se chama Fã. Efeito. Zack, é um nome, tem um nome, é científico isso. Efeito, você pode chamar de efeito Snyder, se você quiser. Que é o seguinte, é quando o cara olha uma obra, ele pega o quadro, talvez o, o quadrinho mais aclamado, ou é esse ou é o Cavaleiro das Trevas, que é o Watchman ele olha o Watchman e ele fala, cara, eu estou na minha mão com uma das maiores obras que a humanidade já criou. Eu vou fazer um filme disso. Mas você sabe o que eu vou fazer? Eu acho que ele não fez um final muito bom. Eu acho que eu vou fazer um final melhor do que ele. Então isso é a cabeça do Zeke pensando, eu vou melhorar o Watchmen. E isso aconteceu com Game of Thrones, porque os caras pegaram, foi a mesma ideia, pegaram os livros que eles falaram, meu Deus, isso é muito bom. Caralho! Olha o que o cara fez. A gente tem que botar isso nas telas. Aí o cara demorou para lançar o final, os outros livros, e eles falaram: Sim. mas sabe o que a gente podia yeah, fazer? What the fuck. Vamos fazer a gente. Ah, é, vamos fazer a gente, sabe? E aí alguém levantou uma pergunta. Já galera. pagamos
1: mesmo? É mas, aí, galera. Mas a gente não já tava. Já pagamos mesmo.
0: A gente não tava querendo fazer isso aqui justamente porque era obra do cara e ele e ele tava fazendo uma assim uma história incrível e a gente achava que a gente queria levar isso para as telas, É, eu sei, mas é só o final, gente, pelo amor de Deus, também não... ah, vamos, a gente sabe fazer, qualquer um faz isso. Então, Rex, é o efeito Snyder. O cara que não é, que... Não é. olha, que injusto, que, que, que injusto. Eu... Ué, efeito Snyder também no 300. Ele pegou lá, pegou lá o a obra, o Frank Miller, ele falou, mas eu acho que o Frank Miller deixou uma coisa de fora, que é muito boa, que é a história paralela da esposa dele. <risos> é muito bom. Eu tive essa ideia e eu vou trazer, porque eu acho que faltou na obra do Frank Miller. O Frank Miller escreveu bem, né, gente? a gente quer, Mas eu acho que eu posso melhorar. essa Eu tenho uma é teoria. Eu, eu tenho uma teoria que, sobre o 300. Eu posso melhorar isso. Ele fez isso no 300, fez isso no, no, no Watchmen, e fez isso também no Batman vs Superman, que ele literalmente pegou o Cavaleiro das Trevas e falou: Cara, eu... será que a gente não faz tipo um Cavaleiro das Trevas só que melhorado? Eu vou melhorar isso, eu vou dar a minha cara para essa história. Ah. E fizeram então fizeram Então, e, e, tá. então eu, eu,
1: eu, eu tô chateado com você. É? Ah, tô muito fechado com você. Tô, tô. É? Sabe aquela coisa que você fala que você fica puto comigo, entendeu? Agora eu que tô puto contigo. É? Tá, vamos lá. Vou dar meu ponto aqui interessante. Você sabe qual foi... Você sabe por que acho que ele contou aquela história paralela da mulher do... Sei. Do, do 300? Sei, sabe sei. por quê? Ah, porque senão o filme ia ser só um bando de homens suado. Sabe qual é? é malhado. Uhum. Que, que, que não fazem nada o dia inteiro, parece uma academia de crossfit, uhum. entendeu? E aí ele falou assim: cara, eu tenho que dar uma, um peso pra essa história.
0: Um peso. É, é deu um peso. Um mesmo. peso. Deu um peso. E pesou, ele deu assim, vários
1: pesos, porra. vários alteres para as pessoas, entendeu? Uhum. Eu acho que ele quis dar um peso para a história. E aí ele assim, pô, mas que tá muito macho. Só tem homem. Isso aqui para ser o, o, o festa de, de carnaval em Ibiza. Não está muito longe. Aí ele fez o quê? Ele foi lá e botou uma história secundária né, de uma mulher para mostrar que, pô, Esparta também, né? não é só, só os homens que, que dominam o mercado, né? Mas as mulheres também são, são casca-grossa e tudo mais. Então eu acho que ele fez meio que para valorizar isso, sabe? Mas o resto, ah, Vamos lá. Para não lá.
0: No, no parecer ruim é o que eu tô falando. Uhum muito pelo contrário eu não sou contra botar lá o a mulher muito eu acho que podia ter sido muito legal eu sou contra legal. quando
1: você coloca de uma forma tosca ela, ele foi fez tosca. mal
0: é isso ele fez mal ele fez mal exato 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 ele fez mal o problema não é botar a mulher ou fazer essa história para ela que podia ser não muito eu, eu nem eu nem pensei nisso eu nem pensei dessa forma mas ela foi a parte ser... ele estragou quando ele meteu o problema é quando ele mete o dedo quando ele quer fazer ah deixa eu melhorar essa história ele caga ele fez isso será que ele ele faz melhor quando ele fala, deixa eu fazer um filme aqui do zero. Aí é maneiro. O Zeca, ele tem muitas qualidades. Mas quando ele vem com essa merda de, eu amo a obra da pessoa, mas eu vou fazer melhor do que a pessoa, é aí que ele caga tudo. E é a, minha, a gente está falando de Game of Thrones. E o Game of Thrones foi isso, cara. Olha, olha isso, você chega e fala, é minha, cara, vamos lá, é a mesma coisa que a porra do Peter Jackson tivesse falado assim, cara, eu gosto muito de Senhor dos Anéis. Mas e se eu melhorar essa história? <risos> não tem essa, o oh, Rex. Você não vai melhorar a história. Vai fazer o que está lá. No máximo, você junta um personagem no outro. Tudo bem, são coisas que a gente tem que fazer no cinema. Mas você falar: e se o final for diferente? Ah, vá tomar na porra? Estou errado? Então, e agora,
1: agora fica o desafio. E se, e se? Tá? Zack Snyder falou assim I love Pantera River I love the Ginger Panther. Let's do it my friend Entendeu? Você acha que, é que o, o Zack Snyder e o J.J. Abrams estão no grupo de aliciadores do quartinho de edição?
0: É que você, você, tá falando, você olha, olha como é que você é fake newsista. Você criou uma hum. fake news sobre o J. Abrams e já botou ele no mesmo quartinho que o Zack. Olha, olha como é que você é. Você já viu que não foi yeah, nada, Eu tô isso. aqui para polenizar.
1: A partir do momento que você coloca Michael Bay na história, tudo fica lindo. Entendeu? Mas vamos lá, vamos lá. Você. Eu vou finalizando o finalizando Game of Thrones. Então é isso, já tem foto, não tem data ainda de quando vai começar a produção. Já mostraram alguns personagens. A história se passa 300 anos, 300 anos antes, na primeira temporada original de Game of Thrones tá? É, nenhum ator, pelo menos que eu vi, assim, importante né, na série. Uhum. É, pelo menos não reconheci nenhum. É, acho que o elenco inteiro ainda não saiu. Mas a gente tem referências que o personagem que fez lá o Príncipe o Dragão lá, ele tá na história também. E vai ter muito material online aí pra esse pessoal que só falava de Game of Thrones por 10 anos voltar a trabalhar. É isso.
0: Legal. Ô Rex, ah. agora que você contou essas notícias muito legais que você trouxe hoje pra gente... Amanhã deixa que eu trago. E agora temos a, a, o nosso. Tem mais quadro... uma? Mais uma? Tem mais uma. Ah, mais tá uma que eu não mandei para
1: você, mas é rapidinho.
0: Ai, meu Deus, o que, que é, Rex?
1: Amanhã, amanhã, estreia o legado de Júpiter na Netflix.
0: Amanhã. 7 de
1: maio. É amanhã, é amanhã. E se os bons deuses me ouvirem, vai ser uma temporada inteira para você chegar e matar de uma vez, sem dor de cabeça, sem ter que ficar esperando uma semana. Sem ficar com essa lenga-lenga, essa punheta psicológica que é de vamos lançar um episódio por vez. Porra, aleluia, irmãos. Entendeu? E sinto muito se você não gosta e acha bacana que você pode tomar spoiler porque você não viu a série inteira. Amigo, é o mundo de hoje. Adapte-se. Faz parte. Tá aí. Tenho críticas em relação aos uniformes, mas tudo bem.
0: Já que você me trouxe isso, Rex, eu ia, com... ah. eu ia hoje ler aqui no nosso quadro do, do, dos últimos lançamentos da Netflix. É, vou fazer aqui esse quadro, mas eu vou pular, porque a gente ia falar hoje de, 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 um, de uma série. Só que eu vou pedir, então, para você falar de outra série, que é exatamente Sim. a seguinte. Eu vou contar aqui o nome da série e você vai contar para a gente a sinopse exata dessa série que vai lançar amanhã, que chama O Legado de Júpiter. Então, Rex, quero que você conte agora para os nossos ouvintes, qual é a sinopse dessa série que chama O Legado de Júpiter, que amanhã lá. estará na Netflix.
1: Veio aqui, cara. Acabei de ler aqui a sinopse. Veio tudo, veio tudo. Boa. Legado de Júpiter é um romance uh -huh. tá, que veio de uma história em quadrinhos uh -huh. que conta a história de uma menina que ela consegue prever o futuro das pessoas pela astrologia. Olha, e ela E ela não erra. E aí, à medida que ela vai lendo a vida das pessoas, ela nunca erra, né? Uhum. Ela vai, ah, você vai casar, olha, você vai ter um problema de saúde, olha, você vai conseguir aquele emprego, olha, o João te ama, entendeu? Não, não, não precisa puxar o cabelo daquela menina, porque ela tá saindo com o seu marido, entendeu? Ela, vai, ela começa a decifrar as coisas até que um dia. Nessas leituras aí, ela encontra um cara que não tem história. Não tem futuro.
0: Olha! Entendeu?
1: E aí, ela descobre que, na verdade, ele é um ser que vem de uma outra galáxia. aonde as estrelas e as constelações são outras. Logo, ele não tem visão do futuro. E aí, uhum. ele descobre que, quando ela faz o mapa dela, ela também não tem futuro. Então, ela descobre que ela também é uma alienígena daquele lugar. Um ser que vem de uma outra dimensão.
0: Rapaz!
1: É, e aí, ele fala pra ela que ela tem uma função maior, que é guiar as pessoas a fazerem as escolhas certas pela astrologia. E é um filme que valoriza a astrologia, essa ciência tão bonita, desvalorizada por causa do seu ciclo astral. Olha
0: só! Gostei! Cara, eu vou te falar que é, tô achando muito mais interessante a, a série do é, Legado de Júpiter, que vai sair amanhã. Eu uhum. tava achando até que ia ser outra coisa, mas fiquei feliz agora, que eu achei muito interessante. Vou querer ver amanhã. Então, tá aí. Uma série. Inclusive,
1: é o Legado de Júpiter. Só a astrologia entende.
0: É isso. Perfeito, adorei. Quantos episódios?
1: São oito, tempor... oito, oito episódios primeira temporada, oito episódios uhum. completos. É, com uma hora cada. Entendeu?
0: Muito bonito. Roteiro muito Amei. bom. Amei. Foda, Rex. Obrigado por isso. Se você é de isso.
1: câncer, você vai amar.
0: É isso. Tô animado. Tô animado. O Rex, perfeito, cara. É. É, então é isso. Amanhã teremos aí mais, mais notícias. Último dia amanhã. Nosso, nosso podcast diário aqui. Todo dia a gente lança podcast. Então, amanhã teremos mais notícias. e Valeu. Obrigado por hoje, Rex. Um grande abraço para você. Valeu, Ian.
1: Até amanhã, pessoal. Obrigado. Até amanhã. E não percam o legado de Júpiter, a história desta astróloga que vai mudar a sua vida.